0: Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Давайте сразу же приготовим свои Библии, свои конспекты. Мы сегодня продолжаем 12 й выпуск «Как исцелить благодарность».
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Аминь. Слава Господу. Отец, мы открываем себя для Тебя. И мы верим что Ты всегда страстен в том, чтобы служить нам, учить и наставить нас на всякую истину. И Святой Дух, Мы осознаем, что сами понять в твоем слове мы ничего не можем, да и не хотим. Мы просим тебя, ты говори с нами, ты учи и наставь нас, искореняй всякую ложь, и да утверждаются твои истины внутри нас во имя Иисуса Христа, дабы мы всегда радовались, непрестанно молились и посреди всего благодарили.
1: Аминь. Аминь. И перед тем, как мы сегодня с вами рассмотрим свежие новые пазлы из этой тематики, давайте немножечко вспомним, что мы рассматривали с вами до этого.
0: А начали эту тему мы с того, что определили, что состояние благодарности или же состояние недовольства всегда будут результатом того, как одна личность смотрит на другую, как одна личность толкует слова, мотивы и действия другой личности. Именно от взглядов и толкования мотивов будет формироваться отношение одной личности к другой. И мы увидели с вами, где произошел сбой, где произошла смена отношения человека к Богу, где состояние радости, благодарности и довольства сменилось на состояние недовольства и внутреннего ропота. Это все произошло в третьей главе Бытия. А с чего это все началось? Началось с того, что дьяволу удалось пронести ложную идею, и эта идея породила искаженный взгляд на Бога, искаженное толкование мотивов, слов, действий Бога. И в результате это сформировало новое искаженное отношение человека к Богу. Все, именно перемена взглядов, толкований и отношений, вот это, мы сказали, лежало в основании смены состояния благодарности и радости на состояние недовольства и возмущения. А соответственно этого мы пошли с вами по пути какому? По пути исправления взгляда на Бога или образа Бога, какой Бог в истине, и также попытаться по ходу исправить истинный образ о нас самих, что мы с вами из себя представляем. Вот чем мы с вами занимались на протяжении всех этих прежних выпусков. И в последних выпусках мы задались вопросом, а как же у самого Бога получается смотреть на человека так, чтобы он всегда радовался, непрестанно общался и посреди всего находился в состоянии благодарности. Если он требует этого от нас, то значит он как-то должен это сам исполнять, как ему удается посреди того, что происходит в нашей жизни вообще во всем мире, быть исполнителем вот этого же призыва, который он нам с вами дал. И мы с вами увидели, что он исполнитель этого слова, потому что между нами и собой он утвердил заместительную жертву Христа, на которую он возлагает все грехи и беззакония мира что означает, все причины для недовольства, возмущения, негодования, все это он возлагает на Христа. Именно Христос, находящийся между им и нами, именно эта модель, она позволяет Богу взирать на нас, как на чистое. И, соответственно, мы с вами должны в это верить и приходить к Богу точно так же через Иисуса Христа. Как мы говорили в последнем подкасте, в одеждах старшего брата, в праведности Христа, в оправдании, дарованном нам через Иисуса. Но вот сегодня мы хотели бы помочь вам не просто рассмотреть вот эту картинку, как бы со стороны. Смотрите, вот как Бог занял позицию относиться к нам через Иисуса. Видите, как это Бог сделал? А значит, и выберите, и точно так же подражайте со своей стороны в ваших взаимоотношениях с другими людьми. И это как бы логично. Вот посмотрите со стороны на Бога, как он это делает. А теперь и вы как бы поступаете подобным образом. И мы как бы могли поставить на этом точку, оставив вот эту проекцию для подражания. Но вот мы как раз и не хотим здесь поставить точку, мы хотим поставить здесь запятую. И продолжить, продолжить эту картину, добавив к ней следующий пазл, понимаете? Если бы Бог хотел оставить нам просто пример для подражания, то Он бы так это и сделал. Но Новый Завет, он как раз и стал исполнением величайшего пророчества, которое Бог озвучивал еще в Ветхом Завете. Несколько раз через пророков Он говорил о обещании вселиться внутрь Божьего народа, жить внутри Божьего народа. И в Новом Завете это обетование, оно вступило в силу. Давайте откроем 2 Коринфянам и прочитаем, как об этом говорит апостол Павел в 6 главе, в 16 стихе.
1: «Ибо вы – храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом».
0: Павел в своих посланиях несколько раз будет указывать именно на то, что это обещание исполнилось. Да и все послания Нового Завета они описывают нам нашу позицию во Христе и именно позицию Бога, пребывающего внутри нас. Вот это обетование вступило в силу. И несмотря насколько вы это осознаете или ощущаете внутри себя, вам стоит в это поверить. Бог вошел в вас, Бог вселился и пребывает внутри вас, все, это обещание вступило в силу, вы скажете, ну а где он во мне, я его не чувствую, он не движет моими руками, я сам двигаю моими руками, он не двигает моими ногами, это я направляю свои ноги куда я хочу, если он вселился, где он внутри меня? И если вы не первый день с нами и не первые подкасты слушаете, или же вы уже проходили обучение на наших проектах, то вам известно, что мы очень много уделяем внимания именно библейской анатомии, которая описывает человека, состоящего из трех частей. Мы с вами дух, душа и тело. Человек – это три единое создание, состоящее из вот этих трех составных. Мы с вами не просто тело и душа, мы с вами дух, прежде всего, имеющий душу и живущий в теле. Поэтому на вопрос, где Бог пребывает внутри нас, наш с вами ответ должен быть следующий. Бог соединился с нашим духом.
1: И вполне вероятно, что сейчас снова у кого-то может возникнуть вопрос. Но это хорошо, конечно, духовная анатомия, Бог живет внутри нас, все здорово. Но каким образом это относится к нашей тематике? как исцелить благодарность.
0: Мы-то с вами что прежде сделали? Мы с вами рассматривали позицию Бога, отношение Бога и состояние, внутреннее состояние Бога. Я думаю, что вы уже утвердили, что Бог не психованный, Бог не нервный, Бог не гневный. Бог не находится в постоянном вот таком возмущенном состоянии, глядя на эту землю, хлопая себя по бокам и говорит, да сколько же можно, да что же они тут творят, да что же с ними тут происходит. И он весь вот такой заведенный, глядя на происходящее событие. Нет, мы уже с вами увидели, что Бог вошел в седьмой день в состояние завершенности. Он все завершил, он все довел до завершения. Если вы хотите глубоко в это погрузиться, отправляйтесь в книгу Откровения Иоанна Богослова и увидьте то, как Бог описал весь ход завершенной истории и завершенного бытия на этой земле. И мы также с вами об этом говорили. Он не Бог, ведущий себя реакционно. Он Бог, завершивший или все доведший до завершения. А у этой позиции обязательно есть состояние, отношения и состояние. Так вот, теперь попробуйте соедините это все вместе и возьмите этого Бога в его позиции, завершившего все, в его отношении, которое есть любовь, в его отношении я примирился с миром, в его внутреннем состоянии радости, праведности, мира. Все, что вы можете вот представить, чем может быть наполнен Бог. И вот теперь попробуйте соединить Бога в его позиции, в его состоянии, пребывающего внутри вас, в вашем духе. И если вы сейчас соединяете эту проекцию и говорите, да, я верю, что Бог Духом Святым пребывает в моем духе, то, соответственно, тогда вместе с тем, что Бог пребывает в вашем духе, вы должны будете согласиться и с тем, что состояния, которыми наполнен сам Бог, они также должны быть в вашем духе. Вы скажете, как это? Это это что, не я должен себя веселить? Это что, не мне нужно себя ну, заставлять, благодарить, э, верить, терпеть и так далее? Послушайте, Библия говорит нам о том, что истинный вы – это не ваша душа, а истинный вы – это ваш дух. Вы настоящий, ваша сердцевина, буквально ваше предназначение, ваше призвание, полнота ваших даров – все это находится в вашем духе ваша душа она должна прийти с этим в согласие она нуждается в преображении вы истины это не то в каком состоянии сейчас находится ваша душа вы истины в вашем духе а то как вы себя сейчас все еще можете вести это все в новом завете апостол павел называет жизнь по плоти Да, если вы уже читали послание Нового Завета, скорее всего, вы смогли заметить, что особенно апостол Павел классифицирует два вида жизнью, которую может жить христианин. Либо жизнью по плоти, либо жизнью по духу. И наиболее ярко апостол Павел пишет об этом в пятой главе Галатам. Кстати, давайте прочтем с 16 стиха.
1: «Я говорю». Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божие не наследуют. плод же духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона. но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями если мы живем духом то по духу и поступать должны.
0: «Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны». То есть Павел открыто призывает, «Вам нужно жить, исходя из того, чем наполнен ваш дух». Вы можете черпать жизнь из вашего духа. Вы можете принимать решения, руководствуясь тем, что исходит из вашего духа. И когда мы с вами читаем 22-23 стихи, где Павел перечисляет плод духа, то интересный список он нам здесь выдает. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Я задам вам вопрос, когда сейчас вот вы перечитываете этот список? Мы с вами можем внести этот список в описание состояния. Любовь как состояние, радость как состояние, мир как состояние, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание как состояние, внутреннее состояние. Но где оно находится? Оно находится в нашем духе. А если я задам следующий вопрос, а почему наш Дух наполнен этим, то, знаете, самый краткий ответ на этот вопрос у вас должен быть следующий. Потому что Бог Духом Святым находится в моем Духе. Вот причина, почему таким состоянием наполнен мой Дух. То есть,
1: подожди, получается, что все это состояние любви, радости, мира, это что, получается, уже есть внутри меня? Мне не надо этого достигать, мне не надо как-то стремиться, где-то находить его, где-то добывать это. Это что, уже есть внутри меня?
0: А видите, это как раз и выглядит-то парадоксально, это как бы нелогично, потому что нам-то привычно все делать. И даже когда к нам звучит призыв «радоваться» посреди всего «благодарить», мы сразу же тянем одеяло на себя, думая, мне же надо это как-то сделать. Это же я должен как-то все воспроизвести. Но посмотрите, здесь важные тонкости. С одной стороны, конечно, мы с вами являемся теми, кто должны привести внешне привести это к проявлению, все с этим в порядке. Но с другой стороны, смотрите, это может быть проявлено двумя путями. Первый путь – это через просто какую-то дисциплину собственных усилий, либо же это может быть путь проявления уже существующего. ну То есть это либо сотворит наша душа сама по себе, либо же это будет представлять из себя как некое вычерпывание. Или как Павел вот здесь представляет, он описывает это именно как плоды духа. То есть это как произрастание того, что уже есть. Ну, если еще более просто это представить, это все равно, как если бы вы получили задание от кого-то ⁇ принеси мне морковку ⁇ И вы бы думали, как вам создать морковку? Или же вы озадачились бы вопросом, как мне вырастить морковку. Согласитесь, это совершенно два разные пути приведения к проявлению. Если вы отправитесь по пути создать морковку, то я думаю, наверное, вам и жизни не хватит, чтобы создать морковку. Но если вы пойдете по пути вырастить морковку, то до конца жизни вы сможете не только вырастить одну морковку, вы сможете засадить этими морковками весь мир или стать великим морковочным миллиардером. То есть вы видите, что это совершенно две разные концепции. Делать радость или высвобождать, выносить радость из своего духа. Пытаться сделать любовь или позволить любви из вашего духа высвобождаться через вас в жизнь других людей? Пытаться долготерпеть, или же позволить из вашего духа Божьему долготерпению проявляться? Пытаться быть милосердным, кротким и воздержанным, или же позволить Божьему милосердию, Божьей кротости, воздержанию из вашего духа высвобождаться свободно, через вашу душу и ваше тело. Согласитесь, это совершенно два разных пути, два разных процесса. То есть сегодня мы их как раз и хотели привести вас к следующему, к тому, чтобы вы осмелились поверить в Бога, который исполнен радостью, исполнен желанием общаться, исполнен любовью, миром, благостью. И этот Бог пребывает внутри вас. И в вашем духе есть состояние радости, состояние благодарности, состояние мира, состояние праведности. Это внутри вас есть. И именно вот утвердить эту истину, чтобы вы поверили, осмелились в это поверить. «Во мне это есть». А соответственно, тогда вы по-другому посмотрите на слова апостола Павла фессалоникийцам. Всегда радуйтесь, непрестанно общайтесь, посреди всего благодарите. И если теперь к вам прозвучит вопрос, а как вы планируете это исполнить, то тогда посмотрите, это может изменить вашу прежнюю реакцию. Потому что ваша прежняя реакция была какая? Ладно, я понял, мне надо это сделать. Мне надо так поступать, мне надо стараться, во всяком случае, так себя вести. Скорее всего, именно так вы рассматривали вот этот призыв апостола Павла. Но если теперь вы видите, стоп, внутри же меня, в моем духе уже пребывает Бог, который всегда радуется, который имеет вот такое отношение, всегда общается, Всегда исполнен миром, всегда исполнен благостью. Так подожди. Тогда у меня больше вопрос, как мне позволить этому из моего духа проистекать через мою душу и через мое тело? Тогда уже перед вами стоит не просто вопрос, как мне себя натренировать, а перед вами стоит вопрос, как мне из себя это вычерпывать. Как мне выносить это из себя, как мне жить по духу, а не жить по плоти? Видите, таким образом вы уже озадачиваетесь совершенно другими вопросами. И все почему? Потому что ваша модель понимания, где пребывает Бог внутри вас, она меняется. Но скажите, скажете, а что мне делать с тем, что моя душа, может быть, с этим не согласна? А вот как раз в отношении души вы будете видеть что она-то как раз и нуждается в процессе преображения. Вы тогда уже и видите, что на ней не лежит ответственность это делать. На ней лежит ответственность с этим согласиться и этому не препятствовать. И тогда вы уже больше озадачиваетесь следующими вопросами. Как мне помочь моей душе прийти в согласие с тем, чем наполнен мой дух? Как сделать так, чтобы моя душа не препятствовала этому? И всякий раз, когда мы поднимаем с вами вопросы в отношении нашей пятерки души, я бы крайне хотел, чтобы вы относились к вашей душе как к ребенку, который крайне нуждается в том, чтобы применять к нему педагогический подход. Если вы оставляете ребенка без всякого присмотра, без всякого влияния, то на вашего ребенка со стороны кого-то другого обязательно будет оказываться влияние. Поэтому не злитесь на вашу душу. Точно так же, как вам не нужно злиться на ваших детей. Вам нужно помогать вашим детям и изменять один взгляд на другой. Неправильное отношение на правильное отношение. Это педагогический процесс. Точно так же и наша душа, она нуждается в педагогическом процессе Который апостол Павел называет преобразование. И вот как раз об этом педагогическом процессе, который связан с нашей темой «Как исцелить благодарность» более детально мы поговорим с вами в следующих выпусках. В этих выпусках мы уже коснемся каких-то практических шагов, которые вы сможете применять уже в своей повседневной практике для того, чтобы состояние благодарности, радости, мира, кротости, долготерпения, блага, свободно это состояние могло наполнять как вашу пятерку души, так и через вас жизни других людей. Аминь. Об этом мы уже будем говорить с вами в следующих выпусках.
1: Аминь. Вот те мысли, которые нам важно было рассмотреть сегодня, и что из этого понравилось именно вам. С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников, поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в Слово Божье.
0: И также мы благодарны всем, кто делится нашими подкастами с другими людьми. Мы благодарны вам, потому что это служит не только тем людям, которым вы их рекомендуете. Это также поднимает эти послания в рейтинге, в ютубе и на других платформах подкастов. Даже когда вы оставляете небольшие комментарии ставите свои лайки, а это, в свою очередь, будет влиять и на последующее продвижение этих посланий. Поэтому еще раз огромная благодарность всем активным участникам, кто пишет комментарии и кто делится этими выпусками.
1: И, конечно же, в завершении мы снова с вами провозгласим истину Слова Божьего в свою жизнь на основании 1 Фессалоникийцам 5 главы. Давайте вместе со мной сейчас скажем. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь, за все или посреди всего благодарю Бога, ибо именно такая воля Божья обо мне во Христе Иисусе. Аминь.
0: Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благость, за Твою милость и за то, что Твое Слово исполнилось. Ты вселился в нас Духом Святым, Ты пребываешь внутри нас, и мы говорим Дай «аминь». Мы способны ходить в совершенной любви, как любишь Ты, в совершенной радости, как радуешься Ты, иметь совершенный мир, долготерпение, кротость, милосердие, веру, воздержание, какие имеешь Ты. Мы верим, Господь, что мы в этом мире, как Ты, да будешь, Господь, Ты, проявлен через нас, в нашем поколении, в жизни каждого, кому бы Ты ни послал нас. Во имя Иисуса, да будет так. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.